0: Bonjour à tous, merci, merci à tous d'être là. Euh, J'espère que cette conférence va vous intéresser. Euh, je vais donc parler de chronologie et. Euh, euh, on va parler de récentisme. Alors, le récentisme, le terme n'est pas forcément très heureux, mais enfin, il n'est pas si mauvais. Alors, il fait penser, il évoque différentes… Euh, il est appliqué à différentes écoles, donc je précise tout de suite que je ne parlerai pas de l'école russe, l'école de Fomenko. Euh, je parlerai surtout de Gunnar Heinsohn, qui est le… Le, le savant qui aujourd'hui m'inspire le plus et m'inspire le plus confiance. Et donc, je m'appuierai beaucoup sur ses travaux. Alors, c'est un dossier que je suis depuis, depuis quelques années, enfin, que j'explore hein, à, à mes heures perdues et euh, sur lequel je n'ai pas encore de, de certitude. Hein, c'est un, un cheminement, une recherche inaboutie. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je ne tiens pas à publier un livre papier, parce qu'un livre papier, c'est quelque chose d'un peu fermé, tandis qu'un livre, un livre électronique, on peut, le, on peut le modifier en cours de route. J'ai ajouté d'ailleurs un chapitre euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne vais pas essayer de vous convaincre de, de certitude que moi, je n'ai pas non plus, donc euh, je vais plutôt essayer de vous faire partager le, le cheminement, les, les questionnements et finalement ce qui est, alors c'est une recherche un peu frustrante parce qu'on a du, on a du mal à aboutir à des à des certitudes mais finalement c'est le chemin qui est intéressant et en, en cours de chemin on découvre des tas de choses des tas de des tas de perspectives sur l'histoire donc c'est plutôt ça que je vais essayer de vous de vous de faire part, de de partager avec vous euh, ce cheminement m'amène à des questions sur l'Histoire, sur la nature de l'Histoire, donc des questions d'ordre historiographique, l'historiographie au sens où je l'emploie ici, c'est-à-dire euh, l'étude de la façon dont est écrite l'Histoire. Euh, et alors, quand on s'interroge sur la façon dont est écrite l'Histoire, évidemment, on, on, se, on réalise que l'histoire est écrite dans des, euh, avec des, des, des objectifs euh, souvent politiques, hein, donc euh, des objectifs qui ne sont pas uniquement la recherche de la vérité. Et donc, on est amené à se poser des questions sur d'éventuelles euh, euh, distorsions de l'histoire, des, des perspectives biaisées ou des, ou des falsifications même. Et euh, alors évidemment, ça, ça bouleverse un peu, ça remet en question, ça peut déstabiliser et éventuellement même susciter de l'hostilité, ce que je comprends très bien. Mais bon, l'histoire, c'est la recherche de la vérité historique. Hein, donc, c'est une, une démarche qui, qui n'a pas besoin de, de justification. Euh, bon. Voilà, je ne peux pas... C'est des questions que je me pose beaucoup. Est-ce que c'est est -ce est bien Est-ce que c'est bon de remettre en question, par exemple, le, le roman national euh, Bon, euh, je n'ai pas de réponse particulière. Euh, ce que je vais plutôt euh, faire, c'est démarrer le <coughs> diaporama. Alors, il ne faut pas que je me perde. Là, je suis là. Je vais faire partager l'écran. Et je vais faire voilà ici là hop tac donc là on va être là hop excusez moi il faut que je il faut que je fasse les choses correctement euh, comment est ce que je peux lire mon voilà hop voilà, donc là, est-ce que vous avez l'écran partagé oui, c'est bon, c'est parfait. C'est tout bon, d'accord. Alors, donc, bon, bah, les remises en question des, 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 des visions euh, euh, acceptées de l'histoire ou du, du roman national, puisque si on parle de la France en particulier, euh, ce n'est pas uniquement le récentisme, hein, c'est toute démarche historique, forcément, va apporter des, des remises en question, tout simplement. Puis, une question, par exemple, voilà, pour illustrer euh, dans un magazine l'histoire, hein, on, on a cette question les Francs ont-ils existé Alors là, bon, difficile d'aller plus loin dans la remise en question du. Du roman national. Alors, bon, la réponse est oui, les Francs ont existé, mais enfin, ils ne sont peut-être pas tout à fait ceux ce qu'on imagine. Alors, c'est un, un article, apparent, par exemple, de Bruno Dumézil, qui est, entre parenthèses, le, le fils de Georges Dumézil, ou le petit-fils, non, je crois que c'est le fils, qui dit d'ailleurs dans cet article et ailleurs le pays que l'on nomme la France n'existe pas avant le second millénaire de notre ère. Bon, ce n'est pas très euh, révolutionnaire, hein, et je pense que la plupart des médiévistes s'accorderaient sur ce point, et même on pourrait même dire que la France n'existe pas avant la conquête de l'Occitanie, euh, au XIIIe siècle, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, on, on, est, euh, on est forcément dans une remise en question de l'histoire acceptée. Euh, cette remise en question de l'histoire acceptée, elle va aussi euh, se… Euh, comment dire euh, On va aussi se demander dans quelle mesure il n'y a pas eu des falsifications de l'histoire. Et ça aussi, il n'y avait pas besoin d'être récentiste pour euh, se poser ce genre de questions. Dans un autre article, par exemple, vous avez des faux par milliers, un article de Laurent Morel qui nous dit que, ainsi, la dernière phrase du paragraphe, « Ainsi, les deux tiers des actes intitulés au nom des rois mérovingiens ont été reconnus faux ou falsifiés. » Et ces falsifications sont médiévales. Voilà. Donc euh, l'idée qu'il y a beaucoup de falsifications, donc euh, il y a une partie, une partie de l'histoire, de l'histoire du premier millénaire en particulier, qui est fabriquée, euh, qui est fausse, hein, qui a été falsifiée. Euh, bon, c'est la démarche historique qui qui demande à, à réviser l'histoire admise, et donc euh, on est dans ce genre de, de perspective. Euh, si on reparle des francs d'ailleurs entre parenthèses, on, pour, pour, on en reparlera. Mais les francs, bon ben, leur histoire a été écrite par un certain Grégoire de Tours euh, au VIe siècle, je crois. Bon, euh, c'est le seul pratiquement qui nous parle de Clovis et du baptême de Clovis. Donc, euh, quelle confiance doit-on accorder à une seule source Voilà, c'est le genre de question euh, qu'on doit se, se poser. Alors, avant d'aller vers le premier millénaire, je vais faire une première partie, un détour par l'histoire ancienne, donc avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et on va partir de la vision de l'histoire qui est celle de Hérodote, euh, donc un savant du, qui est mort vers 400, moins, 400, moins 425. Et euh, on a ici une carte qui, qui euh, représente à peu près la vision que pouvait avoir Hérodote de, de, du monde, et en bas une frise qui représente en gros euh, le, le temps, enfin l'histoire telle que il la voyait et telle qu'il nous l'a transmise. Euh, donc on a à la fois la géographie et la chronographie, et on verra qu'il faut toujours un peu euh, voir les, les, les deux choses, ces deux aspects euh, de manière. Parallèle. Alors, <coughs> Hérodote fait commencer la civilisation à peu près en 1150 avant Jésus-Christ. Le, le berceau de la civilisation pour lui, ce sont les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens. Et euh, le premier grand empire, le premier empire, c'est l'empire assyrien qui naît vers moins 900, lorsque les Assyriens donc, conquièrent euh, la Babylonie. Et euh, ensuite, les assyriens ont été vaincus par une alliance entre les Mèdes, les Scythes et les Chaldéens et on a euh, l'empire Mède. Alors empire entre guillemets parce que c'est un terme que n'emploient pas les Grecs. Et ensuite, on a vers 560 l'empire perse que nous appelons l'empire achéménide. Et ensuite, alors donc après Hérodote, hein, l'empire achéménide va être conquis par Alexandre le Grand en 330. Donc voilà en gros la, la vision euh, l'histoire selon Hérodote et selon la plupart des, euh, des auteurs des, des historiens grecs de cette période d'accord alors la vision acceptée aujourd'hui elle est beaucoup plus longue, on a une chronologie, chronologie beaucoup plus longue, et une des raisons principales, c'est qu'en réalité, la chronologie en Occident, enfin vue vu depuis, depuis l'Occident, depuis la science historique occidentale qui domine le monde depuis quelques siècles, eh bien, elle est basée sur la chronologie biblique, et le premier chronographe à avoir établi une, une chronologie euh, systématique, c'est Euseb, de Césarée donc qui est censé avoir vécu à l'époque de Constantin, dont il a écrit la vie. Alors Rose, bon, c'est un personnage un peu mystérieux. Moi je pense qu que, ce, que ses livres, les livres qu'on lui attribue sont beaucoup plus tardifs. Euh, ne serait-ce que parce que, comme l'explique l'auteur du livre dont je mets la couverture, là en fait, euh, il faut imaginer Euseb comme euh, au, à, la, à la tête d'une véritable entreprise. Euh, il employait des, des traducteurs, des scribes, des bibliothécaires pour aller lui, lui trouver des livres à droite et à gauche. Donc c'était un, un homme qui d'ailleurs l'auteur du livre, le compare à un érudit de la Renaissance. Alors, je ne pense pas que les œuvres de Eusebe ont été écrites à la Renaissance, mais on peut se poser des questions. En tout cas, euh, c'est Eusèbe qui comment dire, structure déjà la, la, chrono la chronologie euh, du monde jusqu'à son époque, c'est-à-dire jusqu'au IVe siècle, hein, et Eusèbe fournit la base à Joseph Scaliger euh, au XVIIe siècle. Alors, Joseph Scaliger, on considère que, enfin les récentistes considèrent que c'est lui qui a établi la chronologie qui, est encore, qui a encore cours. Voilà. Alors, le problème, donc, par rapport à, par rapport à, à Hérodote, c'est que la Bible a une chronologie beaucoup plus longue qui va remonter jusqu'à Abraham au troisième millénaire. Hein, si on essaye de. De, de, de compter les années selon la Bible, on arrive au, à Abraham au troisième millénaire qui aurait vécu donc à l'époque d'un roi babylonien. Et La chronologie admise donc, se base sur cette chronologie biblique et également sur euh, une, une, un calcul de la chronologie égyptienne qui est basée essentiellement sur des listes de, de rois, de rois égyptiens, de pharaons, notamment, enfin surtout et presque uniquement d'ailleurs celle de Manéthon, qui est un, un qui écrivait en grec, un égyptien donc, qui écrivait en grec à l'époque hellénistique. Euh, mais bon, euh, beaucoup, il y a beaucoup de, de de questions à se poser sur la manière dont Manéthon euh, empile les, les souverains les uns après les autres, sans tenir compte du fait que plusieurs souverains pouvaient vivre en même temps et euh, en en attribuant sur certainement des durées beaucoup trop longues à chaque, à chaque souverain. Et cette chronologie égyptienne, elle a été aussi précisée par des calculs astronomiques sur lesquels je ne peux pas m'étendre, mais qui sont basés sur ce qu'on appelle le cycle Sotiac, c'est-à-dire le calcul euh, du, du lever de l'étoile de Cyrus. Sirius pardon qui est mentionné souvent dans les, dans les annales égyptiennes. Bon tout ça on comprend bien que c'est un petit peu fragile et un petit peu arbitraire. et euh, aujourd'hui le problème c'est qu'on a construit donc une chronologie là, on parle toujours de, de donc des siècles des millénaires avant Jésus-Christ. On a construit déjà une, une chronologie probablement beaucoup trop longue en tout cas, Là, vous avez par exemple un, un livre écrit en 1852 par un archéologue britannique William Loftus, donc, qui illustre ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on on a construit, les savants du 19e et du 20e siècle ont construit une chronologie qui, euh, dont, qui, qui est étalonnée en quelque sorte sur la Bible, avec la naissance d'Abraham en 2130, euh, etc. Toute cette euh, alors le problème, c'est que ben, aujourd'hui, évidemment, on ne prend plus cette histoire d'Abraham très au sérieux. Les historiens ne, ne mettent plus <rire> non plus de colonnes avec le, la chronologie biblique. On sait d'ailleurs, enfin, on suppose, on admet que c'est un personnage qui a été probablement inventé euh, donc euh, à la période perse, donc de la période des, des Perses achéménides, euh, de sorte que sa vie est un petit peu un modèle pour le retour des, des Juifs de, Babylonie, de Babylone jusqu'en jusqu en, en Palestine. Euh, beaucoup de gens, et l'hypothèse a été formulée par Spinoza déjà, pensent que le, la Bible a été écrite ou en tout cas euh, éditée sous la forme que l'on a euh, à l'époque d'Esdras, donc durant cette période perse. Et tout ça, évidemment, nous laisse supposer que cette chronologie biblique n'est pas, pas très fiable et surtout qu'elle a été construite à une époque où on sait, par, par beaucoup de sources, qu'on a une rivalité, une compétition pour l'antériorité. Donc, euh, beaucoup d'écrivains juifs s'efforcent de prouver que le peuple juif est antérieur à toutes les autres civilisations, et que ben, Moïse et que Homère, par exemple, se serait inspiré, aurait été inspiré par Moïse, et donc euh, que Platon aussi aurait été inspiré par Moïse, etc. Donc, on a une compétition pour l'antériorité. Qui forcément a été un facteur pour construire des chronologies très longues. Alors Gunnar Einstein, dont je parlerai, je, je reparlerai, lui pense que tout ça euh, n'est pas sérieux et que par contre euh, c'est bien la chronologie euh, de Hérodote qui est correcte. Alors le problème, c'est que quand l'archéologie est devenue un petit peu scientifique, un petit peu rigoureuse. Lorsqu'on a commencé à creuser, par exemple, en, à, à Babylone ou dans, dans toute cette période, dans toute ce, ces, ces, cette région, eh bien, en cherchant des civilisations très anciennes, on les a trouvées. Donc, on a, on a découvert les Sumériens, par exemple. Hein, ça fait euh, depuis euh, quelques décennies on parle des Sumériens, un terme qui a été quelque part, en, en quelque sorte inventé pour l'occasion. On a découvert les Acadiens et on a découvert les Mitanis, ce sont des peuples dont les Grecs n'avaient jamais entendu parler et que Hérodote ne mentionne pas. Euh, bon, Tout ça est très bien, donc on a inventé euh, des, des, du coup, des, des empires successifs, et puis l'empire euh, assyrien, par exemple, de Hérodote, bah, c'est devenu l'empire le néo, néo-assyrien parce qu'on a supposé qu'il y avait d'autres empires assyriens avant. Le problème, c'est que dans les années 80, on a commencé… À, se, à constater que finalement, au-dessus de ces empires très anciens, on ne trouvait plus grand-chose. Et donc, on a commencé à douter de la réalité, par exemple, de l'empire achéménide. Alors, l'empire achéménide, le, le voilà tel qu'on le concevait encore récemment, euh, divisé en satrapies. vous voyez que c'est un empire immense qui va jusqu'en Asie mineure et même au-delà, un petit peu en Europe. Et alors aujourd'hui, vous avez des, les spécialistes de l'empire achéménide euh, sur la base de l'archéologie, pense qu'en réalité il n'existait pas, euh, en tout cas il n'était pas aussi vaste et on ne le, le retrouve pas de, dans les fouilles archéologiques euh, dans euh, beaucoup d'endroits. Les Mèdes ont disparu, Considère qu'ils n'existent plus. Vous avez qu'à aller voir, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, vous verrez. On considère aujourd'hui que c'est une invention d'Hérodote et des historiens grecs. Et Ninos, qui est, le, selon Hérodote, le fondateur de l'Empire assyrien, on vous dit aussi aujourd'hui que c'est une invention des Grecs. Euh, donc, tout ça, en fait, pourquoi Parce que euh, les fouilles archéologiques, selon Heinzson, selon finalement, les trouvailles archéologiques qu'on a attribuées à des empires très anciens, en réalité, elles appartiennent elles appartiennent à ces, à, ces, à ces civilisations que nommait Hérodote. Et donc, euh, Heinzson dit Bon, aujourd'hui, les archéologues considèrent qu'Hérodote racontait n'importe quoi et que les, les historiens grecs racontent n'importe quoi. Et euh, Heinzson dit Non, non, il avait tout à fait raison, il savait très bien de quoi il parlait, c'est nous qui racontons n'importe quoi. Et donc, lui, il, il reconstruit une chronologie courte. Alors, s'est fait connaître un petit peu a acquis une certaine notoriété avec ce travail et il a fait des disciples et donc ça j'ai commencé par ça parce que là on est on est dans un, un, un domaine qui est mieux accepté par la euh, dans, dans le, le milieu universitaire bien que ça reste un petit peu marginal mais ça montre que la, la démarche récentiste est, est légitime et là on a on a un, un exemple assez facile à, à à démontrer. Donc, selon Heinzson, si vous voulez, vous avez, vous avez dans, dans le monde entier, en gros, une, la civilisation démarre ou redémarre, parce que peut-être qu'elle elle elle s'est effondrée à travers un cataclysme précédemment, euh, vers 1150. Alors, ça tombe bien, justement, parce que le, la chronologie chinoise et la chronologie indienne, qui est un peu moins précise, mais en tout cas, la chronologie chinoise, elle, qui n'a jamais été basée sur la Bible, euh, ni sur euh, l'Égypte, eh bien, elle commence bien, elle a toujours commencé à peu près à cette période-là. Avant ça, on n'a pas véritablement d'État chinois, on n'a pas véritablement de civilisation chinoise. Euh, donc, on résout un problème sérieux que pose la chronologie admise, qui est que selon cette chronologie admise et eh bien la Chine entre dans l'âge de bronze quand le reste quand la Mésopotamie est déjà dans l'âge de fer et puis euh, et, et la, la Chine traîne un retard de 1500 ans et puis euh, à un certain moment se retrouve en avance puisque c'est la Chine qui invente la soie, c'est la Chine qui invente le papier donc il y a quelque chose qui colle pas avec notre chronologie longue euh, qui reste courte pour la Chine et pour l'Inde. Voilà. Alors donc, Gunnar Heimson résout ce problème. Voilà. Donc, j'ai commencé par ça. Euh, pour montrer euh, la conclu les conclusions qu'on peut tirer de, ce premier, de cette première partie, c'est d'abord l'influence de l'histoire sainte, en l'occurrence ici la Bible, sur la construction de la chronologie. Et aussi, le, le fait que la chronologie ou la chronographie est intimement liée à la géographie, puisque cette histoire sainte elle est centrée sur Jérusalem, l'histoire biblique est centrée sur Jérusalem, euh, qui pour Hérodote était en quelque sorte un trou perdu. Hérodote a traversé la région de la Syrie mais n'a jamais entendu parler des Juifs. Donc, on voit déjà que cette chronologie biaisée, elle est aussi euh, fondée sur une perspective extrêmement étroite, hein, sur un roman national, finalement. Hein, l'histoire biblique, c'est le roman national d'Israël. Alors, on va retrouver la même, le même principe dans l'histoire après euh, Jésus-Christ. Là, vous avez la couverture d'un livre qui date du, de 1750, en 12 volumes, écrit par des bénédictins, euh, qui montre bien déjà que la chronologie est, est une science complexe. Euh, ce qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a tendance à considérer que bon, bah, la chronologie elle est, elle est réglée, c'est comme la géographie, les cartes sont, sont dressées, euh, la moindre petite euh, parcelle d'île est notée, et on imagine que la chronologie, c'est un peu pareil, c'est une histoire réglée. Euh, bon, on, peut, on peut penser qu'il n'en est rien, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, euh, c'était une science extrêmement complexe euh, qui demandait des, des, la contribution de, de, de très nombreux savants pour réunir des données, des, des annales, des chroniques, etc. Euh, L'histoire, donc cette chronologie ici, vous avez d'une table voilà, et autres monuments depuis la naissance de notre Seigneur, donc depuis depuis donc une chronologie de notre ère, qui est également, elle, basée finalement sur l'histoire sainte, mais non plus centrée à Jérusalem, mais centrée à Rome, puisqu'elle est basée en grande partie sur la succession des évêques de Rome, hein, qui devient une sorte d'étalonnage. Évidemment, là, ça pose des problèmes. Une autre conclusion qu'on peut tirer de cette première partie, c'est qu'on voit que le, la compétition pour l'antériorité est un facteur important dans la fabrication de la chronologie et surtout dans le rallongement artificiel de la chronologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le temps, et on va beaucoup parler de la compétition entre Rome et Constantinople, mais on trouve à des tas de niveaux. J'ai trouvé récemment, par exemple, une histoire amusante, euh, il y avait dans, donc à l'époque des rois carolingiens une compétition entre Reims et Trèves pour euh, l'honneur et le prestige de, du, de couronner euh, les rois euh, Reims donc qui a la, la, la cathédrale où, de, enfin, qui, qui, a, qui, qui revendique le fait d'avoir euh, eu le, le baptême de Clovis par l'évêque Rémi, mais euh, sous l'effet de la compétition avec Trèves, s'invente une antiquité beaucoup plus lointaine et prétend avoir été fondé par Rémus, Rémus le frère de Romulus, qui n'aurait pas été tué mais qui aurait fui Rome et qui, se serait, qui serait arrivé à Reims et qui en aurait, aurait en quelque sorte fondé la ville. Trèves réagit en s'inventant une antiquité plus longue encore et en prétendant avoir été fondé par Trébétas, le fils du roi de Babylone contemporain d'Abraham. Voilà, voilà. Alors là, bon, dans ce cas-là, on n'a pas forcément euh, des, des historiens qui vont fabriquer l'histoire, mais on, on voit, c'est un exemple qui montre l'importance dans le monde ancien de l'antériorité. Parce que l'antériorité a un poids euh, symbolique et même un poids juridique très fort. On est dans une culture aujourd'hui qui valorise plutôt la, nouvelle, la nouveauté, mais il ne faut jamais oublier que euh, jusqu'à une époque relativement récente, c'est l'ancienneté qui est valorisée. Voilà, alors deuxième partie, on va passer maintenant au premier millénaire. Et euh, je voudrais d'abord rappeler que l'histoire, euh, c'est l'histoire de l'écriture. C'est la définition traditionnelle, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des écrits, on est dans la préhistoire. Hein, ce que vous avez appris à l'école primaire, normalement. Alors, bon, pour les millénaires avant Jésus-Christ, on a des écrits sur la pierre ou dans des tablettes d'argile, et, et on a l'histoire d'Hérodote, par exemple. Mais là, maintenant, on va parler du premier millénaire. Et là, on devrait faire une, une distinction entre les sources primaires de première main et les sources primaires de seconde main. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, si je parle du second millénaire de notre ère, on a pas mal de manuscrits. Qui sont contemporains de l'époque où ils ont. Où, de, contemporains des, des auteurs. Les manuscrits sont contemporains des auteurs. Donc, on est sur, sur, un, terrain, sur un, un terrain solide. Hein. On, on a des chroniques, donc on est, à mon avis, sur, sur quelque chose d'assez solide qui nous permet de construire à peu près correctement la chronologie. Par contre, dès qu'on qu remonte un peu plus loin vers le premier millénaire de notre ère, ou en tout cas avant le 8e siècle, eh bien on n'a plus de sources primaires de première main, c'est-à-dire qu'on a des copies de textes. Et si on parle de l'Empire romain, par exemple, eh bien, on a des copies sur des manuscrits médiévaux qui ont été ensuite imprimés, etc. Mais euh, on n'est plus de, tout à fait dans le même euh, domaine. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des historiens oublient un petit peu. C'est une distinction importante, fondamentale même, qu'on qu a tendance à oublier parce qu'on doit du coup se demander bah, sur quoi écrivaient et comment écrivaient les auteurs romains qui ont écrit l'histoire de Rome, par exemple. Alors C'est une question que se posait Goscinny, comme vous le voyez, euh, mais le simple fait qu'il se la pose est intéressant parce que euh, voilà, la question se pose. Quoi. Euh, eh bien, les, on n'en sait rien en fait, mais bon, on suppose que les auteurs romains du 1er ou du 2e siècle écrivaient sur des tablettes en argile, voire des tablettes en cire, de, de cire, euh, qui pouvaient effacer et corriger éventuellement des tablettes, bon, des tablettes, et qui étaient peut-être ensuite, on imagine, copiées sur du papyrus par les scribes, peut-être qu'ils dictaient d'ailleurs, peut-être qu'ils écrivaient pas directement. Les papyrus éventuellement étaient corrigés, réécrits, etc., et stockés. Voilà, donc on avait des rouleaux de papyrus. On n'a que des rouleaux de papyrus jusqu'au troisième siècle ou quatrième siècle de notre ère, où apparaissent les codex, c'est-à-dire les livres avec des pages. Voilà, donc déjà bon, on peut se poser des questions, parce que quand vous allez dans une bibliothèque, vous regardez la, la, les, les livres de Tacite, bah vous avez un rayon, un rayon entier de bibliothèque, les livres de Cicéron et ses lettres et ses discours, et ses, ses, vous avez une, une bibliothèque entière. Donc euh, voilà, on a du mal, les historiens se posent pas trop la question du, du, de la, du, du, du support matériel, du de, de euh, qu'est-ce que matériellement ça veut dire pour des Romains d'écrire, d'écrire des livres. Hein, qui doivent être copiés, recopiés, recopiés, etc. En combien d'exemplaires On n'en sait rien, etc. Il se trouve que, bon, à force de, de lire, au bout enfin, de, depuis que je m'intéresse à ces questions, je suis quand même surpris par l'incroyable confiance qu'ont la plupart des historiens dans ces sources de seconde main, qu'ils ne connaissent que par des livres imprimés qui sont des copies de manuscrits médiévaux, qui donc datent de plusieurs siècles après les auteurs, et... Je cite par exemple un, un article que, que j'ai que lu, que j'ai trouvé comme ça, où on, on lit l'auteur Jacques Urgeon, un spécialiste de, de, de cette période, qui euh, s'émerveille qu'un euh, re, un recueil de 121 lettres, parce qu'on copiait des lettres aussi, bon… Les lettres ont traversé les siècles et sont arrivées jusqu'à nous. Des lettres entre Pline le jeune et l'empereur Trajan vers l'an 112 avant Jésus-Christ, qui avait disparu pendant tout le Moyen-Âge, et on pouvait le croire définitivement perdu quand il ressortit tout à coup dans les toutes premières années du XVIe siècle en un unique manuscrit qui, après avoir été copié partiellement puis intégralement, se perdit à nouveau. Et il n'y a aucune ironie chez cet auteur, c'est-à-dire qu'il est absolument certain d'avoir entre les mains les, les lettres authentiques Hein, ou la copie, des lettre, la copie authentique des lettres de Pline de Jeune. C'est quand même assez, euh, assez étonnant, euh, et, et c'est quelque chose qui est assez euh, systématique. Finalement, quand vous étudiez l'histoire, quand vous lisez l'histoire, on peut considérer qu'il y a trois manières, il y a trois niveaux de lecture lorsqu'on lit, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire. Vous pouvez lire un livre d'histoire écrit par un historien, sur la vie de Constantin, Jules César ou sur n'importe quel événement ou période. Et puis, bon, ben vous faites confiance à cet historien, vous pensez qu'il sait de quoi il parle et, euh, et puis, euh, voilà, vous vous instruisez comme ça. Si, deuxième niveau, vous essayez de savoir mais comment il le sait, bah, vous allez regarder ses notes de bas de page. Et si c'est un historien sérieux, il va citer non seulement euh, d'autres historiens, mais quand même de temps en temps au moins les sources primaires, ce qu'on appelle les sources primaires, c'est-à-dire euh, les historiens, par exemple, romains, s'il parle de l'Antiquité romaine. Bon. Deuxième niveau. Et troisième niveau, vous allez quand même vous demander, vous devez, enfin on devrait euh, se demander bah, ces historiens romains, quelle, quelle confiance doit-on accorder à leurs livres hein et ça, c'est quelque chose que ne font pratiquement jamais, on ne trouve pratiquement jamais dans aucun livre d'histoire, ce, ce questionnement. Jamais les historiens ne remettent en question les sources euh, antiques en particulier, pour des raisons sur lesquelles on pourrait spéculer, mais qui ne sont pas difficiles à imaginer. Je pense tout simplement qu'un spécialiste de Tacite, par exemple, euh, eh bien, euh, va peut-être avoir du mal à remettre en question... Euh, son gagne-pain, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez bâti, bâti toute, une, toute une, une bibliographie et une carrière sur certaines sources, il, est pratique, il devient pratiquement impossible de remettre ces sources en question. Bon, alors on, a, on trouve quand même évidemment des, des, des ouvrages, par exemple sur la Renaissance, qui quand même illustrent un petit peu la manière dont. Enfin, disons en tout cas, qui invite à une certaine réserve par rapport à ces sources. Le bazar Renaissance, par exemple, de Géry Breton est un livre intéressant dans lequel on apprend comment ont été redécouverts les livres anciens des Romains. Et par exemple, il est question de Pétrarque qui aurait reconstitué l'histoire romaine de titre livre en réunissant des fragments issus de manuscrits différents, etc. Il se trouve que Pétrarque n'est pas seulement un érudit et un, et un savant, mais c'est un homme politique qui est très engagé dans la, dans la glorification et la défense de Rome. Et il écrit à une période, à la, durant la période de la papauté à Avignon, et il se bat toute sa vie, s'est battu pour faire revenir le pape, la papauté, pour faire revenir la papauté à Rome. Donc on a ici un bon exemple d'un intellectuel qui est en même temps un homme très impliqué dans un combat pour sa ville de Rome et qui fabrique, en tout cas, qui, oui, qui en, en, fabrique en, en partie au moins une image idéale de Rome. Alors, dans quelle mesure a-t-il euh, traduit, enfin, traduit, non pas traduit, mais reproduit euh, tite ou, ou autre Bon, c'est des questions qu'on doit se poser. On peut se la poser aussi au propos de, de Cicéron, parce que Pétrarque a aussi retrouvé euh, des lettres de Cicéron, mais il se met à écrire lui-même des lettres dans un style cicéronien, donc le latin de Cicéron et le latin de Pétrarque est le même. Voilà. Et puis, il y a le cas de Tacite, qui est un autre historien latin fondamental, je ne m'étends pas parce que j'en parle pas mal dans mon bouquin, mais on sait que ces ouvrages ont été découverts donc quelques, deux, deux générations après Pétrarque hein, par un certain Poggio Brasciolini, euh, et que ben, certains auteurs aujourd'hui pensent qu'en réalité ce sont des faux, c'est-à-dire que Poggio Brasciolini Bracciolini, serait un faussaire et non pas un découvreur de manuscrits. Alors, je ne, je ne sais pas, je ne suis pas certain ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas, on sait que durant la Renaissance, il y a beaucoup de faux, il y a une véritable industrie du faux, et il y a des faussaires extrêmement euh, ingénieux. Hein. On en a quelques exemples. On a un certain Agnus de Viterbe, par exemple, qui lui euh, invente une histoire de sa ville de Viterbe, en inventant des sources de, de toutes les horizons, de Perse, de Babylone, et en se donnant même la peine de faire l'exégèse de ces sources, c'est-à-dire de, de faire la critique de, son propre, de, son propre, de sa propre forgerie. Voilà. Alors pour prendre un exemple plus visuel, on sait aussi qu'il y a des faux dans le domaine de la sculpture. On sait que Michel-Ange a, a, a fait des faux, à des fins probablement euh, euh, pécuniaires. Il a, il a fait un faux qui s'appelle « Le Cupidon dormant qu » qu'on a perdu. Mais on soupçonne que cette œuvre que vous voyez à, à gauche, le groupe de Lacune, qui est soi-disant une copie romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, en marbre, d'un original en bronze, d'un original grec en bronze, découvert en 1506 dans un vignoble de Rome et acquis par le pape Jules II. Bon, ben, certains auteurs pensent qu'en réalité, c'est un faux, fabriqué par. Enfin, c'est un faux, c'est une œuvre de Michel-Ange que Michel-Ange a fait passer pour, pour une antiquité romaine. On peut se poser la même question avec le Discobol, qui serait aussi lui aussi une, une copie romaine d'un original grec découvert alors lui au 18e siècle. On peut se poser des questions par rapport à, à l'anatomie. La, à la, à hein je pense, alors je ne suis pas spécialiste, mais je, je crois savoir que pour faire de la sculpture, il faut quand même étudier l'anatomie humaine, au moins musculaire, et que ben, avant la Renaissance, ça ne se faisait pas beaucoup. Donc voilà, on a, on a de, de très grosses questions qui se posent sur... Euh, le premier millénaire, à partir du moment, et surtout sur le début du premier millénaire, à partir du moment où on refuse de faire une confiance aveugle dans toutes les sources que l'on a. Alors, comment s'en sortir eh bien, euh, Une manière de s'en sortir, je pense, enfin en tout cas un, un positionnement qui, qui, qui est déjà un bon point de départ, c'est de se positionner au début du second millénaire, disons au 11e siècle ou à la fin du, du 10e siècle, et de se demander, ben, les gens de cette époque, donc, parce qu'à cette époque-là, on a déjà pas mal de chroniques, donc là, on y voit clair, on est dans un autre cas de figure avec des sources primaires de première main, hein, comme je l'ai dit, des, des manuscrits qui datent de, dont, dont l'écriture date et contemporaine de l'auteur. Voyez donc, c'est un cas de figure complètement différent. Et puis, en plus, on commence à avoir des datations à peu près cohérentes. Et à partir du XIe siècle, on a des dotations en, en anneaux dominis. Et donc, bon, là, on est à peu près, à mon avis, ça se discute. Hein, il, y des, il y a des récentistes qui vont beaucoup plus loin. Mais moi, je reste relativement modéré de ce point de vue-là. Et je pense que les chroniques médiévales à partir du XIe siècle sont à peu près crédibles. Euh, si on se situe à ce à ce point-là, on s'aperçoit, comme l'explique Patrick Géry, qu'on est dans un dans un monde dont la mémoire est un petit peu confuse, et les gens du début du XIe siècle ou de la fin du Xe siècle, eh ben n'y voyaient pas très clair, ne dataient pas forcément euh, le passé de leur civilisation de manière très précise, avaient tendance à mélanger alors euh, un exemple qui, moi, m'est apparu assez tôt quand j'ai fait des, des recherches pour mon doctorat en études médiévales, eh bien, on, 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 on distingue de manière classique, mais c'est un, un, un auteur médiéval qui le faisait, là, ce qu'on appelle dans, dans la littérature vernaculaire, c'est-à-dire écrite en, écrite en vieux français, en ancien français, on a la, la matière de Rome qui. Qui, avec tous ses romans, le roman de Thèbes, le roman de Troyes, le roman d'Alexandre, donc des, des œuvres écrites en vers, euh, en ancien français, ou vers le e ou XIIe siècle. Okay. Et puis, il y a à la même époque la matière de Bretagne, bon, qui tourne autour de, du roi Arthur. Et puis, il y a la matière, la matière de France, qui en général tourne autour de, de, de Charlemagne, hein, c'est les, les chansons de Geste. Bon, ben, Jamais on ne trouve de, de, euh, claires sur, sur l'ordre chronologique de, de ces trois matières, c'est-à-dire que l'homme médiéval du XIe et XIIe siècle, pour lui, tout ça, c'est à peu près la même chose au niveau du passé. Il ne se pose pas de questions précises pour savoir. Euh, en tout cas, il ne, on, on a du mal à trouver euh, des indices précis d'une vision chronologique des choses. Alors, comment expliquer ça eh bien, dans la plupart des écoles récentistes, on pense qu'il faut faire, faire appel à la notion de, de cataclysme. Et euh, les cataclysmes, les grands cataclysmes, c'est un facteur qui a été introduit dans l'historiographie moderne par euh, Emmanuel Velikovsky, euh, ça devait être euh, il y a une cinquantaine d'années à peu près, un savant russe qui a été assez bien accueilli au départ, il a publié ses ouvrages, plusieurs ouvrages traduits en français d'ailleurs dans des, dans des, chez des éditeurs prestigieux, mais puis finalement, assez rapidement, il a été violemment attaqué et puis marginalisé et exclu, on va dire, du, du, du champ de discussion universitaire. Mais petit à petit, malgré tout, le, le, le facteur cataclysmique, finit par, par pénétrer un petit peu dans l'histoire très timidement, mais bon, il est quand même, euh, d'une manière générale, c'est un facteur qui est totalement ignoré, et d'une certaine manière, c'est bizarre. Si je prends par exemple l'exemple de, de la peste noire, donc là, on est un peu au-delà du, du, au du premier millénaire, mais c'est juste pour prendre un exemple. On s'imagine que la peste noire, c'est un, un virus ou une bactérie, on ne sait pas trop, il y a plusieurs hypothèses, mais en réalité, dans les... Dans les dans certaines chroniques de cette époque, et j'en cite une ici, on a très clairement exprimé l'idée que c'était lié à des cataclysmes de type comète ou météores qui ont généré des, des bouleversements climatiques, euh, des, éruptions, des éruptions volcaniques probablement, des changements climatiques donc, euh, liés probablement à la projection de poussière ou à des explosions de, 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 de comètes géantes, on ne sait pas en fait, hein, mais et on a une, une illustration de, de l'époque qui, qui l'illustre, avec euh, éventuellement des, 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 des mutations génétiques. Euh, donc voilà, c'est étonnant, de, 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 c'est important en tout cas, de réintroduire ce facteur dans l'histoire et on verra que ça va changer beaucoup de choses. Alors, euh, oui, pour l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire la fin ou la deuxième moitié du Xe siècle, parce que l'hypothèse vers laquelle je m'oriente là, c'est qu'il y a eu un cataclysme à la, durant la deuxième moitié du Xe siècle, vers 930 dans les années, dans, dans les années que l'on date aujourd'hui, de 930 environ. Alors, on a effectivement des, euh, des chroniqueurs de cette époque, un certain Raoul Glabert ou, ou Rodolphe Glaber, Glaber c'est-à-dire le chauve, qui euh, écrivait euh, dans les années 1030, je crois, et qui évoque des cataclysmes ayant eu lieu dans les années 930-940. Il parle de comètes qu'il compare à des dragons, ça, entre parenthèses, c'est assez intéressant, parce que le dragon, on peut penser qu'effectivement, c'est une représentation de comètes. Et donc, la puissance mythique, la puissance divine du dragon est probablement liée à, des, à la mémoire de cataclysmes liés à des comètes ou à des météorites météor géants. Il évoque des années sans soleil ou avec un soleil pâle, un ciel rouge, des volcans, des inondations, de la peste de bétail et conduisant à des famines. Voilà tout ça donc au Xe siècle. Et bon, pour beaucoup d'entre vous, peut-être c'est nouveau. Pour moi, ça l'était en tout cas il n'y a pas très longtemps. On n'a pas l'habitude d'imaginer qu'au Xe siècle, il y a eu des cataclysmes aussi violents. Mais on a plusieurs chroniqueurs qui nous le disent. On a également l'archéologie récemment qui a découvert, effectivement, qui a, qui a découvert que dans certaines villes, dans des villes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, on a effectivement la trace archéologique de bouleversement. On a des villes entières qui semblent disparaître sous une terre noire, comme Pliska en Bulgarie, par exemple. Et il y a eu également des études faites à partir des carottes glaciaires qui témoigne que dans les années 930, on a des éruptions gigantesques en Islande, par exemple, qui auraient propulsé dans l'atmosphère environ 450 millions de tonnes d'acide sulfurique. On imagine donc euh, les bouleversements que ça, peut, ou les, que ça peut générer et finalement une forme de traumatisme et peut-être une forme d'amnésie qui euh, se serait, euh, aurait engendré peut-être après une, une une vision déformée du passé, des souvenirs fabriqués, etc. Hein, on, peut, on peut psychologiser le, le phénomène et euh, comparer donc, euh, la civilisation occidentale, par exemple, à, à quelqu'un qui aurait subi un traumatisme. Alors, l'hypothèse cataclysmique, donc, euh, permet d'avoir une autre vision sur euh, l'histoire. Et déjà, on, on, on peut émettre l'hypothèse que, par exemple, quand on passe de Rome, un quartier de Rome que vous voyez ici, euh, donc euh, d'abord au... Euh, moi, je plus le truc en haut là, mais d'abord, donc, au, ça doit être au deuxième siècle de notre ère, et le même quartier au Xe siècle se retrouve totalement euh, non seulement en ruine mais enfin le, la ville est transformée en, en champs et en vergers et autres donc ça c'est un phénomène dont je reparlerai à Rome après le IIIe siècle après la crise qu'on appelle la crise du IIIe siècle et eh bien euh, on a des quartiers entiers qui semblent euh, où, où il ne se passe plus rien et entre, donc, euh, pendant 700 ans, il ne se passe plus rien. Est-ce qu est sept... est -ce que c'est -ce est parce que 700 ans se sont écoulés et que pendant ces 700 ans, les bâtiments sont tombés en ruine ou est-ce qu'ils sont tombés en ruine dû à un cataclysme euh, Du point de vue matériel, on ne peut pas véritablement trancher. Mais en réalité, on a, on a beaucoup de raisons de penser que la destruction des bâtiments, souvent, est causée par des cataclysmes plus que par le temps qui passe. Et dans mon livre, je cite par exemple le Parthénon à Athènes, on imagine, lorsqu'on le voit, que c'est l'usure du temps qu'il a, qu a mis en ruine, mais en réalité, on sait qu qu'en 1300, il était encore debout, il était encore intact, il avait encore son toit et il servait, il servait de mosquée. Euh, et il a subi une explosion. Bon, c'est juste un exemple, mais c'est pour dire que, et il, y a, il y a plein d'exemples comme ça. Le Colisée de Rome, par exemple, aussi a été détruit au XIIIe siècle par un tremblement de terre et non pas par, par l'usure du temps. Alors l'hypothèse qu'on peut, donc, vers l'hypothèse de travail, on va dire, vers laquelle je me suis orienté, c'est l'idée. Là, vous avez la population de Rome, et je vais passer. C'est l'idée que, en fait, euh, oui, alors avant, il faut que je, faut que je dise une chose, c'est que les hommes du Xe siècle et du XIe siècle se considèrent comme faisant encore partie de l'Empire romain. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, enfin qu'on qu constate quand on lit les, les textes de, de cette période-là. Mais euh, de quel Empire romain se considérait-il comme, euh, comme membre Eh bien, en réalité, euh, on a tendance à oublier, nous occidentaux, qu'il y a un empire romain qui existe encore à cette époque-là. Et euh, c'est ce que nous, on appelle l'empire byzantin, mais en réalité, il s'appelle l'empire romain. Le terme byzantin a été réinventé, réintroduit par les, autres, par les historiens du 19e siècle. Euh, les Byzantins se considéraient et s'appelaient comme des Romains. Euh, et euh, le monde occidental vivait dans la conscience. Que le centre du monde romain auquel ils appartenaient, c'était Constantinople. Euh, ça apparaît très clairement lorsqu'on s'intéresse par exemple aux, aux empereurs autons, les Otoniens, euh, parce que euh, les, les monarques en général de l'Occident euh, alors cherchent d'une part à, à se rattacher à l'Empire romain d'Orient, ou à à en hériter ou à en être les héritiers et à le supplanter éventuellement. Hein. Donc, dans le domaine de la politique matrimoniale, Auton premier, marie son fils à une princesse byzantine. Alors, euh, tout le monde cherche à épouser, tout le monde cherche à marier ses enfants avec des princes ou des princesses byzantines. C'est une manière d'intégrer la famille impériale et d'avoir de, de, une prétention à, à l'héritage du trône impérial. Charlemagne avant les Ottoniens aussi, en prétend qu'il aurait voulu marier sa fille Rotrude au fils de l'impératrice byzantine Irène. Dans le domaine politique également, aujourd'hui on considère que Charlemagne avait une politique qui était calquée sur la politique byzantine, par rapport, notamment dans le domaine des relations entre l'empereur le, et le pape. Et au niveau architectural également, ces modèles sont byzantins. Donc, tout se passe comme si, progressivement, lorsqu'on a pénètre dans le 11 XIe, e siècle, eh bien, à mesure que la civilisation byzantine est de plus en plus menacée, eh bien, on, on invente une antiquité romaine en même temps qu'on oublie l'Empire romain qui existe encore, qui est l'Empire de Byzance. C'est l'hypothèse que je vais développer. Donc, si vous voulez, pour, pour illustrer, enfin pour, pour appuyer cette hypothèse, considérons le fait que Rome est, est fondée comme commune, comme la, la, la commune de Rome, ce qu'on appelle la commune de Rome, donc dotée d'un consul et d'un sénat, est fondée en 1144. Après, d'autres villes italiennes, comme Pise, qui est l'une des premières en 1085, donc au XIe siècle. Au XIe siècle, il y a des communes qui commencent à se constituer en, en cité-État, en fait. Hein. Euh, politiquement, voilà, on a Pise, on a Milan, on a Gênes, on a Florence, etc. Et puis, en 1184, donc, Rome se met à a frappé monnaie avec ce symbole SPQR qui veut dire Senatus Populus que Romanus, le, peuple, le Sénat et le peuple romain, qui devient la devise de, de, de Rome. Et euh, sur les pièces de, de Rome, de la Rome médiévale du second millénaire, donc on, a, on a cette devise jusqu'au XVIe siècle. Bon, ok. Mais euh, ce qu'on nous apprend par ailleurs, c'est que c'est aussi la devise de la République romaine fondée en moins 509 avant Jésus-Christ. Et mystérieusement, ça reste la, de, la devise de l'Empire romain, bien que l'empereur le, n'est pas mentionné, euh, il n'y a que le Sénat et le peuple là-dedans, ça reste cet aigle, hein, vous, le voyez, vous le voyez partout, vous le voyez dans le, le film Gladiator, par exemple. Donc euh, là, voilà, on, peut, on, peut, on peut émettre l'hypothèse qu'en réalité, cette Rome, cette République romaine antique, ne serait-elle pas un, un, un mirage, une illusion, un fantasme fabriqué par la Rome médiévale, qui s'inventerait un passé antique. Alors, dans quel but, par quel processus C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette troisième partie, euh, que j'ai appelée géopolitique et chronopolitique, bon, grégorienne. Parce qu'effectivement, si l'on envisage l'idée d'une falsification de l'histoire, eh bien, c'est dans la réforme grégorienne qu'il faut la trouver. La réforme grégorienne, c'est une véritable révolution, et euh, comme la plupart des réformes, ça n'est pas un retour à un passé, euh, comme, ça le prête, comme ça le prétend être, mais en réalité, c'est une véritable transformation radicale euh, des choses. Euh, la réforme grégorienne, donc, on la fait remonter au Pape Léon IX. Alors, le pape Léon IX s'appelle en fait Bruno Deg euh, Degisheim d'Axbourg. C'est un franc qui est le cousin de l'empereur Henri III et qui commence à mettre en place un certain nombre de choses, mais c'est son successeur Grégoire VII qui donne son nom à la réforme grégorienne, qui, dont le nom est Hildebrand, qui lui est un moine et également franc qui mène cette réforme grégorienne, qui est une véritable tentative de s'approprier l'héritage de, 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 euh, de, de l'Empire romain, malgré le fait, on va le voir, que l'Empire romain existe encore. Vous avez le Dictatus papae, qui est un document donc, signé de la main même de, du pape, pense-t-on, qui donne en une vingtaine ou une trentaine de points, j'en ai mis quelques-uns, une idée du programme, de la réforme grégorienne qui va culminer avec le concile de Latran. Alors, une première chose qu'il faut bien considérer, c'est que la réforme grégorienne est menée par des papes et des évêques francs. C'est important parce que, vu du point de vue de Byzance, il y a un, une dimension ethnique dans cette lutte de pouvoir. Donc, c'est une église franque qui qui mène cette réforme. Alors, la réforme grégorienne, je pourrais en parler pendant, pendant des heures, mais je vais essayer d'aller assez vite. On peut voir ça, d'une part, comme une sorte de coup d'État monastique. Ce que j'entends par là, c'est que euh, le, le, le point central de la réforme, c'est, comme vous le savez peut-être, la querelle des investitures, c'est-à-dire que le pape essaye de prendre le contrôle et réussit à prendre le contrôle de la nomination des évêques. Mais qu'est-ce qu'un évêque à l'époque les évêques, à l'époque, sont des nobles, des aristocrates, qui ont des domaines, qui ont des armées, qui sont mariés, qui ont des familles, qui sont des pères de famille, qui sont insérés dans le tissu féodal. d'accord. Bien que leur, leur, leur position n'est pas véritablement héréditaire parce qu'elle a une dimension sacrée, ce sont des prêtres, euh, bon, ils sont quand même souvent évêques de père en fils. Et les prêtres qui sont nommés eux aussi par les évêques, aussi, sont mariés sont parfois propriétaires de leur église. En tout cas, les églises appartiennent au Seigneur sur les terres duquel elles se trouvent ou appartiennent aux villes dans lesquelles elles se trouvent. Donc, ce qu'on peut appeler l'église, mais en réalité, ce n'est pas l'église telle qu'on conçoit. L'église telle qu'on conçoit, elle commence justement avec la, avec la Réforme grégorienne. On a des évêques et des prêtres qui sont totalement insérés dans le tissu féodal. Et puis, on a des moines. Avec des abbés à leur tête, des abbayes. Okay Et donc la réforme grégorienne peut être conçue comme un coup d'état monastique parce que c'est le monde des moines, le monde des abbés, euh, qui. Euh, enfin, enfin c'est le pape qui va prendre le contrôle de l'Église, mais grâce au monde monastique. Et donc. Dans cette lutte entre les abbés et les évêques, les abbés vont réussir à imposer le célibat aux prêtres, c'est-à-dire de transformer les prêtres en moines, en quelque sorte, et euh, là, il faudrait réfléchir de manière approfondie sur, le, sur la différence. On a du mal aujourd'hui, nous, à faire la différence entre un moine et un prêtre, mais en réalité, historiquement, ça n'a strictement aucun rapport. Un prêtre dans le monde romain est forcément un père de famille, tout simplement parce que euh, la première prêtrise, la prêtrise de base, c'est le Pater Familias. Le père de famille est le, est le prêtre du culte familial. Euh, donc, euh, bon, il y a peut-être quelques exceptions, et puis il y a des prêtresses qui sont vierges, c'est vrai, mais en fait, d'une manière générale, la prêtresse n'est pas confiée à un, à un célibataire, à un moine. Euh, la vocation de moine, qui est en fait une, une extension euh, euh, sociale de la vocation d'ermite, en quelque sorte, n'a strictement aucun rapport avec la, vo la vocation de prêtre, puisque le prêtre doit relier le monde des dieux. Au monde terrestre et donc il doit être, il doit être fermement euh, inséré dans, dans le monde dans le monde social vous voyez donc euh, il faut bien prendre conscience que ce cette transformation euh, d'une église d'évêques et de prêtres en une église finalement de moines célibataires est quelque chose de, 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 de radical euh, deuxièmement on peut dire que la la, la réforme grégorienne impose la suprématie du droit canonique. Il existe un droit en dehors de l'Église à l'époque, c'est le droit féodal, c'est un droit coutumier, c'est un droit qui est considéré en quelque sorte comme le droit naturel, mais l'Église va petit à petit imposer son droit canonique et le rendre supérieur au droit coutumier. En particulier, par exemple, aussi l'Église va prendre le contrôle de l'institution du mariage, ce qu'elle n'a pas qu'elle n'avait pas avant. Il y a un bon livre de Georges Duby à ce sujet, là, Le Chevalier, la Femme et le Prêtre, qui montre bien le, le processus, puisque le mariage n'était pas, euh, on se marie, enfin, le mariage pouvait être béni par des prêtres éventuellement, enfin, mais les, les mariages se faisaient entre familles. Ok, donc par exemple, alors on a dans ce dans ce droit canonique, on a on a un développement d'un légalisme hein, au sein de l'Église. Qui va par exemple imposer euh, l'interdit des, mar des mariages consanguins au septième degré. Septième degré, c'est-à-dire si vous avez euh, ce qui devient une arme juridique euh, contre les souverains, comme on, comme on le voit euh, par exemple avec les empereurs. Donc troisième point, euh, une vassalisation de l'empereur, c'est-à-dire que le pape prend le, euh, comment dire, impose sa volonté à l'empereur et impose sa supériorité sur l'empereur, ce qui est une inversion de ce qu'on appelle de manière un peu péjorative le césaropapisme, euh, césaropapisme euh, byzantin, parce que dans la tradition byzantine, euh, c'est un peu compliqué, mais en gros, euh, l'empereur nomme le patriarche ou en tout cas euh, approuve le choix du patriarche et peut éventuellement le révoquer il est béni, il a besoin de la bénédiction du patriarche en retour, mais cette bénédiction du patriarche, le, le patriarche, une fois qu'il a, qu a béni l'empereur, se prosterne devant lui. Bon, euh, la réforme grégorienne est une inversion de ce processus qui est parfaitement illustré par la, la pénitence de Canossa de Henri IV en 1077, ce fameux épisode peut-être un peu euh, romancé ou fantasmé, mais enfin, euh, certainement avec une part de vérité dans laquelle l'empereur va, va, va attendre à la porte, euh, euh, attendre que le pape le reçoive et va faire pénitence pour, lui, pour le supplier de lever l'excommunication. L'excommunication, c'est une arme donc, euh, que développent les papes à cette époque, qui leur permet d'excommunier euh, un empereur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il autorise tous ses vassaux à se rebeller contre lui. Il lui retire toute autorité de suzerain par rapport à tous les seigneurs, tout le, le, le tissu, le réseau de, de, de loyauté qu'il a avec, avec ses seigneurs. Voilà, Donc là, on a, on a une inversion du système byzantin. Et la quatrième, le quatrième point fondamental de la réforme grégorienne, c'est effectivement le combat pour la primauté sur Constantinople. C'est ça qui nous, qui nous intéresse le plus. Alors, cette primauté de Rome, cette préséance ou primauté ou priorité de Rome sur Constantinople, c'est un sujet très complexe. Selon l'histoire ecclésiastique écrite par Euseb de Césarée, euh, donc, euh, sur laquelle on peut, on, dont, dont on peut euh, comment dire, questionner euh, la, la datation, eh bien, Pierre, Saint-Pierre, l'apôtre, Saint aurait fini sa vie à Rome, où il aurait été crucifié, où il aurait été enterré. Ses eaux ont été découverts dans le Vatican, tenez-vous bien, en 1940. Bon, donc, la préséance sur Constantinople s'appuie en particulier là-dessus, donc sur, sur un, un, une sorte d'histoire sainte post-évangélique, parce que rien dans le Nouveau Testament, ne permet de croire que Pierre a fini sa vie ailleurs qu'à Jérusalem. Euh, donc, est-ce une fabrication Oui, certainement, c'est une fabrication. On a du mal à savoir de quelle époque. Euh, mais en réalité, si on regarde, si on s'interroge sur la différence entre l'Église de Rome et l'Église de Constantinople, eh bien, on est frappé par le fait que l'Église primitive naît, se développe. En Asie, enfin en, en tout cas dans, en Orient, du, du côté de Constantinople, tous les conciles, les premiers conciles œcuméniques ont lieu dans le, dans le voisinage de Constantinople. Et euh, à Rome même, euh, il ne s'écoule que 20 ans entre l'édit de Théodose, donc, qui impose le catholicisme, enfin le christianisme comme religion d'État et qui interdit les cultes païens, et le sac de Rome en 410. Et après le sac de Rome, eh ben, il, euh, on rentre dans une période, on, on, on sort de l'Antiquité, on rentre dans l'Antiquité tardive et même dans, bientôt dans le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire dans les âges sombres. Mais en plus de ça, Rome, et ça vous le trouvez, ça c'est admis, vous le trouvez dans Wikipédia, Rome n'est plus la capitale de l'Empire romain, n'est plus la capitale de l'Empire romain d'Occident à partir de 286. L'empereur siège à Milan, puis à Ravenne. Non seulement ça, mais si vous allez chercher dans Wikipédia, vous, vous cherchez l'article sur la papauté byzantine, vous apprendrez qu'entre 537 et 752, l'évêque de Rome est nommé par l'empereur byzantin ou par son représentant qui siège à Ravenne. Justinien lui-même, l'empereur byzantin Justinien, nomme directement trois papes. Donc, on est dans cette période des papes, des papes byzantins qui sont en fait des fonctionnaires ou des, des, oui, des prêtres nommés par Byzance, de manière directe ou indirecte. Et puis là, en 602, durant cette période, on a un épisode un peu étrange, mais comme le temps passe très vite, je ne vais pas m'étendre. Donc, tout ça, tout, on sent bien qu'il y a une falsification de l'histoire, et on sait qu'il y a une falsification de l'histoire parce qu'on sait qu'il y a eu en particulier il y a des faux qui ont été fabriqués à cette période, notamment la fausse donation de Constantin qu'on date en général de l'époque de Charlemagne, mais mystérieusement elle, elle, on pense qu'elle qu elle date de l'époque de, de Charlemagne parce que on la trouve mentionnée dans des dans des textes que l'on date aussi de l'époque de Charlemagne ou peu après, mais en réalité comme elle, elle n'est euh, utilisée comme arme juridique qu'à partir de la période grégorienne, on a quand même de bonnes raisons de penser que c'est une fabrication de cette période. Et on a beaucoup d'autres faux de ce type-là. On parle, Par exemple, on parle des, faux, euh, euh, des fausses décrétales illidoriennes de la même époque. Donc, on a des raisons de croire qu'il y a une véritable industrie de falsification de l'histoire à cette période dont l'une des, motiva des motivations, c'est l'usurpation du droit d'aînesse sur Constantinople dans le domaine clérical, dans le domaine de l'histoire de l'Église, mais aussi finalement peut-être aussi, peut-être aussi dans le domaine de l'histoire de l'Empire lui-même. Euh, je passe sur cette. Euh, là, alors là, je voulais poser la question de, de, de ce fameux chiro mystérieux et qui est la question plus largement de est-ce que Constantin euh, vraiment avait, avait un rapport avec le christianisme mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Le fameux chiro, vous le voyez également sur les, les boucliers des, des, des soldats à côté de l'empereur Justinien, Ça, la, je l'ai déjà mise. Donc c'est une mosaïque de l'église de Ravenne. Ravenne, qui est une ville italienne sur la côte adriatique, est une ville byzantine. Euh, L'aboutissement finalement, l'un des aboutissements de la, de la réforme grégorienne, ce sont les croisades. Et c'est en particulier la quatrième croisade. Alors, euh, on oublie souvent lorsqu'on parle des croisades et toute la mythologie positive que ça évoque chez nous, qu'en réalité la quatrième croisade a abouti au sac de Constantinople et tout simplement à la destruction de l'Empire romain euh, d'Orient. Et donc, euh, vous avez ici en image les quatre chevaux qui ont été euh, pillés par les Vénitiens euh, ramené de Constantinople à Venise. Euh, il faut bien s'imaginer qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque Rome est retombée à l'état de bourgade, quasiment euh, de petite ville, euh, moitié en ruine, alors que Constantinople est une ville qui, selon les chroniqueurs de l'époque, aurait pu contenir 40, euh, les 40 cités, les 40 plus riches cités du monde, enfin dont les trésors auraient pu euh, et, et, qui, et qui être équivalent à, à ceux des 40 plus riches cités du monde. Euh, voilà. Donc on a à cette époque une gigantesque falsification de l'histoire et euh, un double phénomène qui est à la fois donc à, par, à partir de la quatrième croisade mais même avant et surtout surtout après, un pillage de la culture byzantine, mais en même temps une occultation de cette dette vis-à-vis -vis de Byzance. Et ça, je pense que c'est un phénomène fondamental pour comprendre comment s'est construite l'image de l'Antiquité, puisque les humanistes de la Renaissance, ou déjà un peu avant la Renaissance, ont inventé une Antiquité en occultant le fait qu'ils devaient tout cet héritage grec à, euh, à Byzance, euh, tous les manuscrits qui ont été, qui ont été pillés euh, à Byzance. Et, et, et puis, euh, non seulement à l'époque de la Quatrième Croisade, mais aussi bien après, un événement important, c'est le concile de Florence en 1438, euh, lorsque l'empereur Jean VIII, paléologue, et le patriarche Joseph II se rendent à Florence et, et ils apportent des milliers de manuscrits, et c'est là que, le, que commence la redécouverte en Italie donc des, euh, des écrits grecs. Mais malheureusement, à travers la, la quatrième croisade, et puis plus tard, à travers l'invasion ottomane, mais en fait c'est surtout la quatrième croisade, une très grande partie, la majeure partie des, de la richesse des écrits grecs préservés à Byzance a disparu. Alors bon, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais c'est important de, de, de savoir qu'à Byzance euh, a toujours été préservé l'héritage grec l'héritage des savants, des, des, des historiens, des poètes euh, grecs. Et aujourd'hui, on a à peine un tiers, euh, par exemple, on, euh, sur, sur, euh, on a une liste, euh, une liste de, de Photios qui vivait au IXe siècle, ou Photios ou Photius, qui était un patriarche, qui avait fait une liste des livres qu'il avait consultés. Et on, on a cette liste dans laquelle il a aussi, il explique un peu, il fait des notes de lecture en fait, et euh, on, on a seulement, on a deux, deux tiers de ces livres qui sont perdus, tout simplement. On ne sait pas, ils ont été brûlés, les, les bibliothèques, ont été, les bibliothèques de, de Constantinople ont été brûlées, incendiées à la bibliothèque impériale, comme les d'autres bibliothèques privées. Bon, alors, bref, tout ça, pour revenir à ce qui nous, ce qui nous préoccupe, Là, on est, on est en train d'essayer d'y voir clair dans la, dans la chronologie on peut imaginer qu'il y a eu une, une, une falsification, non pas seulement géographique, mais chronographique. Reprenons l'histoire de l'Empire romain telle qu'on qu la connaît, ou telle qu'on croit la connaître. Euh, en 286, Dioclétien, l'empereur romain, décide de couper l'Empire en deux et de nommer un César, de lui Auguste qui va, qui va à l'Est, donc il renonce à siéger à Rome, qui d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, n'est plus la capitale, il n'y a plus d'empereur à Rome depuis, depuis bien longtemps. Euh, et puis en 293, il décide de couper l'Empire en quatre. Et là, il se retire, lui, dans la partie la plus orientale. Bon, euh, tout ça paraît assez, assez simple, mais en réalité assez étrange, d'autant que Dioclétien, en réalité, qui est censé avoir été un empereur romain, euh, est né en Dacie. Hein, donc la Dacie, vous la voyez là. Euh, tout comme son successeur Constantin. Constantin est également originaire de cette, de cette région, hein, c'est-à-dire plus ou moins des Balkans. Euh, avant ça, d'ailleurs, on a aussi une autre dynastie d'empereurs romains qui, eux, sont des Syriens, hein, les sévères, les euh, septimes sévères, par exemple, et d'origine punique, c'est-à-dire phénicienne. Hein, on ne sait pas trop si c'était… Alors bon, il avait des, il avait, Je crois que son père vivait dans, dans la partie phénicienne d'Espagne, mais il épouse une Syrienne et donc on est dans ce qu'on appelle la période de domination syrienne. Donc, on a des empereurs romains qui sont sentés, censés être des empereurs de, de l'Empire d'Occident, mais qui en réalité, euh, tous ces empereurs sont plus ou moins des, des orientaux, soit des Balkans, soit de Syrie. Euh, donc l'hypothèse vers laquelle euh, s'oriente, euh, alors bon, il y a également le problème du latin, mais je n'ai pas le temps, euh, l'hypothèse de, de, de Heinzson, c'est qu'en réalité, l'Empire romain d'Occident est, est contemporain de l'Empire romain d'Orient, et qu'on a deux blocs de temps là, qui sont en réalité, qui ont été artificiellement euh, mis les uns bout à bout, à bout de l'autre, euh, mais qui en réalité sont euh, contemporains voilà Et donc cette distorsion serait le fruit de cette euh, de, de, de la réforme grégorienne essentiellement. Alors euh, Heinsohn, Gunnar Heinzson, que vous voyez ici s'appuie et là maintenant je vais parler un peu je vais parler de, de lui pour, pour euh, je vais essayer d'élaborer enfin, de vous présenter son hypothèse, je suis déjà, je suis déjà passé, dé, dépassé une heure là. je vais essayer d'aller assez vite. Donc, lui, il s'appuie exclusivement sur l'archéologie, il, il ne fait pas beaucoup de spéculations sur comment, fa... comment l'histoire a été falsifiée. Il constate que euh, les archéologues s'y prennent mal, tout simplement parce qu'ils ont, euh, ont perdu la bataille face aux historiens. On savait que depuis que l'archéologie arch... est devenue quand même une science, il y a une tension véritable entre les historiens et les archéologues, mais bon, on constate qu'effectivement, tout, toutes les remises en question que les archéologues auraient dû imposer aux historiens eh bien, ont échoué. Et les historiens qui, qui tiennent en quelque sorte, le, euh, qui sont en position de pouvoir dans les universités, parce que euh, c'est eux qui écrivent les livres, hein, ce ne pas les historiens, donc finalement, euh, ont fait échouer les remises en question qui auraient dû s'imposer. Voilà une citation qui montre un peu l'esprit de, de Heinzson et le, le type de remise en question qu'il fait. Donc sur le plan archéologique, il va montrer qu'en réalité, euh, l'archéologie de Byzance et l'archéologie de Rome se situent sur le même plan. Il va montrer aussi... En, toujours en utilisant, alors Einstein est un savant d'un haut niveau qui ne cite que des sources, on va dire, de, de, de bon niveau, des sources académiques. Et là, en citant Richard Krautheimer, il va montrer qu'on euh, a euh, une équivalence architecturale exacte entre les, les églises faites au 8e-10e siècle, qui sont des basiliques, et les basiliques, de l'Antiquité impériale, et donc on n'a on a aucune raison de penser que l'architecture byzantine est plus jeune que l'architecture romaine. Voilà, là, on, là On, on pourrait, <coughs> sur cette base, s'amuser à comparer le Panthéon à Rome et la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, et se demander si elles sont vraiment séparées de sept siècles, comme le prétend l'histoire officielle. Alors, Hanson fait aussi un travail de, de relecture des, des chroniques. Et il est vrai que dans les chroniques grecques, on a quand même du mal à trouver des indices probants d'une réécriture, mais on en trouve quand même. Et je vais essayer de vous résumer un élément qui, qui, qui est quand même assez probant. C'est la similitude entre les guettes et les Goths. Alors, à gauche et au centre, vous avez des guettes. Et à droite, vous avez des goths. Alors, ce n'est pas du tout la même chose, mais il se trouve que l'empereur Trajan, vers, vers 103 de notre ère, euh, a mené une guerre contre les guettes, qui sont aussi des das, donc on parle des guerres daciques. Les guettes étaient menées par un certain Décébalus, qui n'est pas un nom, puisque c'est un mot qui, qui veut dire simplement le puissant. Et il se trouve que dans les chroniques byzantines, on a là, par exemple, euh, par contre… Une guerre contre les Goths qui est menée non pas par l'empereur Trajan, mais par le général Trajan sous l'empereur Valence en 374, donc un peu moins de 300 ans plus tard. Les, les Goths sont menés par un certain Alaric. Alaric, ça veut dire roi de tous, donc ce n'est pas un nom non plus. Donc voilà une situation bizarre où on a 300 ans d'intervalle, deux populations qui habitent la même région en plus sans qu'on sache très bien comment les guettes, euh, où les Gaëtes sont allés euh, quand les Goths sont venus les remplacer. Mais en plus, on a euh, tous les historiens grecs, et notamment Jordanès, qui a écrit une histoire des Goths. Et qui est un Goth euh, affirme que les Goths et les guettes, c'est la même chose. Donc il les appelle tantôt les guettes, tantôt les Goths. Enfin, il, il affirme très clairement que c'est la même chose. Et, et la plupart et beaucoup d'autres historiens le disent également. Mais l'histoire officielle dit non, non, c'est pas du tout la même chose. Euh, oui, c'est vrai qu'ils sont habillés pareil, ils ont le même bonnet, euh, mais non, ça n'a rien à voir parce que les guettes sont des sont des Traces et les Goths sont des Germains. Donc, les Goths parlent le germain et les guettes parlaient le trace. Mais qu'est-ce que le trace ben, On n'en a aucune idée. C'est une langue totalement morte qui a disparu sans laisser la moindre trace. Donc, Heinzson, voilà un exemple d'histoire de, 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 dédoublée que Heinzson resynchronise en quelque sorte et euh, en prétendant qu'il s'agit en réalité de la même, euh, du, du même peuple. Alors, quatrième par partie, je vais essayer d'aller assez vite parce que je mesure mal le temps et j'espère que vous êtes encore là. Euh, on y va. Quatrième partie, Donc, euh, Einstein euh, suppose, toujours sur la base donc, de l'archéologie, essentiellement, que euh, ce que j'ai appelé ici l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient sont contemporain, c'est-à-dire que Constantin, en réalité, en 300, hein, Constantin qui est le fondateur de Constantinople, en quelque sorte, est contemporain de Auguste, en gros. Mais il va plus loin, il prétend aussi que euh, la, le bloc de temps qui va en gros de 700, alors en gros, hein, tout ça n'est pas mathématique, hein, en gros de 700 à 930, est également, appartient également à la même euh, période. Et donc, il y a eu… Un, un, un triplement de cette période de 230 ans en gros, qui fait qu'en réalité, notre premier millénaire se retrouve avec 700 années de trop. Comment s'y prend-il pour démontrer ça Eh bien, il va, supposer, il va, il va montrer qu'en réalité, dans aucun des lieux ont été, euh, où il y a eu de l'archéologie dans le monde, en fait, pas seulement dans les villes romaines, hein, mais dans le monde, puisque petit à petit, il a, il a publié des, des tas d'articles sur le monde entier, il va montrer qu'on n'a jamais, jamais les trois couches, on n'a jamais mille ans superposés euh, l'un sur l'autre. On est soit dans, des, dans la zone de Byzance et, on, et tout ce qu'on découvre, on l'attribue au, en gros à la période entre 300 et 530 ou 630, bon, tout ça est un peu, un peu vague, soit on est en Europe et tout ce qu'on trouve on va, en Europe du Nord, on va l'attribuer à la période de, de Charlemagne, l'Empire romain germanique, soit on est à Rome en Italie et tout ce qu'on trouve, on va l'attribuer à l'Antiquité impériale et ben, on va s'étonner qu'après 230, il n'y a plus rien à Rome jusqu'au euh, Xe siècle, en gros. Voilà, donc je vais un petit peu vite, mais vous pourrez revoir ces citations lorsque la vidéo sera diffusée. Donc, euh, contrairement à d'autres récentistes, Heinzson ne nie pas l'existence de Charlemagne, tout simplement parce qu'on a quand même des milliers de pièces avec son nom, Carlus Magnus, euh, oui, ça, ou Carolus Magnus. Mais il va euh, essayer d'expliquer que, en fait, les empereurs carolingiens appartiennent de plein droit au monde romain. Et c'est pour ça que, d'une part, ils parlent le même latin que le latin du IIe siècle. Alors, nous, on parle d'une renaissance du latin. On, on explique que, que Charlemagne aurait remis à l'honneur le latin de Cicéron, mais bon, selon Heinsohn, ce n'est pas qu'il l'a remis à l'honneur, c'est qu'il vit à la même époque, tout simplement. Euh, on, on dit qu'il limite euh, l'architecture romaine du 1er et du 2e siècle. Non, dit Heinsohn, ce n'est pas qu'il limite, c'est qu'il vit à cette époque-là. Et on dit même qu'il aurait réutilisé, on parle de spolia, c'est-à-dire qu'il aurait réutilisé des matériaux, non pas seulement des styles architecturaux, mais des matériaux romains, et on ne sait pas trop pourquoi, on pense que ce n'est pas par économie, peut-être par, le, par volonté symbolique. Euh, non, dit Heinsohn, c'est tout simplement voilà, parce qu'il vit à la même époque. Euh, alors, ce, ce phénomène où les, les, les palais, de, les palais de, de Charlemagne, que ce soit à Aix-la-Chapelle ou à Ingelheim, sont dans un style romain du IIe siècle, ce, ce même phénomène se retrouve un peu partout. Par exemple, en Angleterre, donc à Canterbury, euh, on a des ruines romaines, ou à Winchester également, on a des ruines romaines qu'on attribue effectivement là, contrairement, à, contrairement au cas de, de Ingelheim pour Charlemagne, on dit non, c'est vraiment des ruines romaines du IIe siècle, ce n'est pas des ruines du, du IXe siècle qui imitent le style de, du, du IIe siècle, c'est vraiment des ruines romaines. Mais alors du coup, on se retrouve avec un, un énorme problème parce que par exemple à Winchester, qui est censée être la capitale euh, du roi saxon Alfred le Grand, eh bien, on n'a plus rien. Donc, euh, étant donné qu'on a attribué au IIe siècle toutes les ruines qu'on trouve à Winchester, on est incapable de trouver la moindre trace archéologique du monde saxon. Et donc, on spécule sur le fait qu'Alfred euh, le Grand, ben, tout simplement, n'avait pas de capital ou était toujours sur les routes. Enfin, bref, on arrive à des situations, selon Heinsohn, euh, totalement euh, invraisemblables. Bon, alors, il y aurait beaucoup à dire sur les Saxons. Heinsohn arrive à, à remettre dans l'histoire au bon endroit le roi Arthur, par exemple, etc. Et là, pour finir assez vite, je vais évoquer deux, deux ou trois autres régions dans lesquelles la chronologie raccourcie de Heinsohn résout des problèmes de, de, de gros problèmes. Par exemple, en Arabie, Einstein donc souligne que bon on a quand même un problème parce que l'histoire d'Arabie est assez mystérieuse. Les historiens de l'Arabie pré-islamique ont beaucoup de mal à savoir ce qui se passait et ils sont très étonnés par le fait que l'Arabie à l'époque du 1er et deuxième siècle de notre ère est connu par les Romains comme, comme, comme assez développé. Les Arabes, surtout les Nabatéens, sont des commerçants qui font du grand commerce. Leurs pièces se retrouvent un peu partout. Et puis après, on n'a plus rien pendant 700 ans. Pendant 700 ans, on ne sait pas ce que, les, ce que font les Arabes. Et tout d'un coup, ils réapparaissent la, avec la conquête, euh, la conquête arabe et euh, arabo-musulmane. Et bizarrement, on retrouve leurs pièces. Euh, qui ressemble étrangement aux pièces de 700 ans plus tôt, et donc par exemple ici à droite vous avez une pièce alors non pas arabe mais asmonéenne juive, et là à, gauche, à droite vous avez une pièce euh, du, euh, des, des Arabes euh, non pas les Abbasides mais les Omeyyades. Euh, voilà bon euh, tout ça je peux pas je peux pas en dire beaucoup plus, mais euh, il est vrai que Là, je n'ai pas, pas, pas le temps de m'étendre sur les questions très, très délicates que posent les relations entre l'islam, le christianisme et le judaïsme, mais dans la chronologie courte d'Einzon, on arrive finalement à l'idée que l'islam apparaît assez peu de temps après l'apparition du christianisme. Alors L'apparition du christianisme est elle-même elle extrêmement mystérieuse, d'ailleurs comme quelques commentaires me l'ont rappelé, et, et donc là, on a, on a effectivement une vision complètement différente de l'histoire religieuse, qui demanderait à être éclaircie. Selon Hanson, si, si vous voulez, le monde, la conquête arabe Et alors selon Hanson et selon beaucoup d'historiens aujourd'hui, la conquête arabe est une sorte de mouvement messianique juif. juif. Elle est en grande partie alors juif ou judéo-chrétien et elle est en grande partie motivée par, par une, une volonté de, de reconquérir la Syrie, de reconquérir Jérusalem et comme vous le savez sans doute, donc, il y a un fort élément juif dans, cette, dans ce mouvement islamique. Et il est beaucoup plus logique d'imaginer que ce, cette volonté de reconquête a lieu non pas 700 ans ou 600 ans après l'expulsion des Juifs de Jérusalem par les empereurs Vespasien et Titus ou par Adrien un peu plus tard, mais peu de temps après. Donc, ça résout quand même des problèmes assez importants. Là, une citation sur un phénomène archéologique, mais je ne m'arrête pas. On a la même chose sur la Chine. Pareil, je vais aller assez vite et je vais conclure maintenant, parce que sinon, ça va durer un peu trop longtemps. Alors, comme je l'ai dit en introduction, là, c'est la dernière diapo, rassurez-vous. Euh, ce qui est intéressant, finalement, c'est bon, pas tellement les conclusions, enfin, ou, parce qu'on arrive à des hypothèses, mais on n'arrive pas à des conclusions certaines, mais finalement, en chemin, on arrive à, à avoir une perspective un petit peu différente sur, sur l'histoire. Et euh, Je pourrais parler un petit peu de la Russie, qui elle aussi euh, donc, euh, trouve une place un peu différente par rapport à l'histoire européenne, puisque la Russie, elle est fondée à Kiev, à la première Russie fondée par Vladimir le Grand, euh, qui règne de 980 à 1015, euh, qui se convertit à l'orthodoxie byzantine. Euh, on dit qu'il a été émerveillé, tellement émerveillé par Sainte-Sophie, par la basilique Sainte-Sophie de, de Constantinople, que c'est pour ça qu'il aurait choisi le christianisme byzantin. Et euh, la Russie devient, à partir de cette période, l'héritière de Byzance, Byzance qui, comme je vous l'ai dit, disparaît en mille, durant la quatrième croisade pour réapparaître un petit peu après, mais euh, finalement de, de réduit à tellement peu de choses que elle ne pourra pas lutter contre les Ottomans plus tard. Et d'ailleurs, euh, après, on a Ivan le Grand euh, qui est donc euh, souverain de la Grande Russie en 1462-1505, qui lui épouse lui aussi une une princesse byzantine, et qui hérite du blason de Byzance, c'est pour ça que vous avez cette aigle bicéphale sur le drapeau russe, c'est l'aigle de Constantinople. Alors, c'est très intéressant de considérer donc la Russie comme l'héritière de Constantinople, euh, parce que, une des choses que j'ai découvert, enfin, qui, qui a changé dans ma vision du, du monde et de l'Europe, c'est qu'en réalité, on s'aperçoit que l'Europe a toujours été un empire. Et quand elle n'a pas été un empire, c'est-à-dire après le cataclysme du, 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 ou l'effondrement le, du Xe siècle, où on est rentré dans cette période de, de violence où où, le, le, où les seigneurs se construisent des, des châteaux, des mottes castrales d'ailleurs au départ, hein, des châteaux en bois sur des mottes avec des fossés autour, et puis petit à petit des, des châteaux forts. Eh bien, même à cette période, ce qui domine l'imaginaire, c'est l'Empire romain, pas forcément uniquement l'Empire romain d'Occident, mais l'Empire romain en général, et même les nations, selon un livre que je vous présente ici, là, de Caspar Herchi, qui est assez intéressant, même l'origine des nations, en réalité, est un résultat de, de, de cette tentative de recréer l'Empire et de la compétition entre les différentes entités pour hériter euh, de l'Empire. Et donc, je pense que l'avenir également doit être considéré. Je, je pense que, euh, je parlais des, des romans médiévaux en début de conférence, et je pense qu'il est bon aussi de, euh, de, de considérer que l'avenir de l'Europe, finalement, c'est un empire. Alors, un empire, entre guillemets, et d'ailleurs, il faudrait, il faudrait je n'ai pas eu le temps, mais il faudrait préciser que Byzance ne s'est jamais euh, Appeler un empire. L'empire, un c'est un mot latin, euh, c'est un royaume. Disons, hein. c'est un royaume et c'est un royaume sur le, sur le modèle un peu euh, persan euh, du roi des rois, c'est-à-dire un royaume de royaumes, en quelque sorte. Et je pense, si vous êtes comme moi, que vous sentez bien que la civilisation européenne, son seul espoir euh, à l'avenir, c'est euh, de se rattacher en quelque sorte à la Russie, et de reconstituer alors encore une fois un empire entre guillemets, disons qu'une un, un, entité civilisationnelle euh, qui serait centrée sur l'Empire russe, et cela ne peut passer que par une sorte de, de réunion aussi des églises, alors bien que n'étant pas spécialement euh, chrétien dans, dans un sens euh, religieux, euh, je pense malgré tout que euh, le, le schisme, et je vous ai un peu parlé de la réforme grégorienne, donc vous, vous avez, à travers cette perspective, effectivement, vous avez compris peut-être, euh, comme moi, que, que c'est l'Église catholique qui doit rejoindre euh, l'Église orthodoxe. Et euh, en tout cas, je pense que euh, le chemin logique, hein, c'est une réunion à la fois politique et religieuse euh, avec, avec la Russie.